0: Du lytter til P1. Danske afsnit af radiofortællingen Den Hvide Boks er Maria i fuld gang med at finde ud af, hvem hendes far er, eller rettere Maria er i fuld gang med at undersøge de sider af faren, som han har valgt ud og lagt i en stor hvid boks, inden han døde. Hvad faren måske ikke lige havde regnet med, var, at boksen skulle føre Maria til et møde med hans ungdomskæreste Solvej. Vist fortælling Maria nu, her i andet afsnit, tilbringer timer med at lytte på inden hun søger videre ned i stadig nye lag af Den Hvide Boks. Alt sammen tilretlagt af Anne-Katrine Skjoldborg og undertegnet, jeg hedder Torben Brandt. Lyt med her på andet og sidste afsnit af Den Hvide Boks.
1: Det det.
2: Der bliver søgt videre i en hvid boks, nu også for en stund sammen med den solvej, faren skriver om i sin Ømmermands tekst. Solvej, som uden forbehold sagde ja til at fortælle Maria om sin livslange relation til faren. Det
1: er gamle skolebilleder fra øh, realklassen. Det var der på det tidspunkt, jeg mødte der så en, ja der så han sådan ud, der står han der. Meget charmerende mand. Meget charmerende mand. Og havde sådan lidt højt hår. Og så gik han i diplomatfrakke. Mørkeblå diplomatfrakke. Og dengang dansede jeg kun med mænd, der havde ordentlige sko på. Lækre sko. Hvis ikke de havde lækre sko på, så dansede jeg ikke med mænd. Han havde bare nogle fede, lysebrune sko på. Med, med sådan et spænde. Og så havde han fløjlsbukser. Et stort glimt i øjet. Og han var klog. Var lidt melankolsk. Det var et ord, han ville bruge om sig selv. Lidt melankolsk. Ikke depressiv, men melankolsk. Ja. Ja. Og der blev vi stjerneforelskede i hinanden. Og der starter vi så med at komme sammen.
2: Og imens Solvej søger videre, vandre Marias tanker tilbage til dane på Rigshospitalet, efter at faren er vågnet op af sin koma.
3: Det ser forfærdeligt ud selvfølgelig, fordi han har haft en masse giftstoffer i kroppen og er helt oppustet og mærkelig og afkræftet og alt muligt. og bliver så flyttet lidt rundt på Rigshospitalet på nogle forskellige afdelinger og kommer til noget genoptræning. Der havde vi jo måske faktisk mere kontakt, end vi havde haft før. Men det var gennem Facebook. Det var ikke for tæt på, vel? Det var noget, man sådan lige kunne overskue. Ja. Og når han så bliver udskrevet engang, så så ser jeg ham ikke rigtig derefter egentlig.
1: Så kommer vi sammen i en måneds tid. Men der skulle jeg så rejse til England. Og så begyndte vi at skrive sammen. Og så kom han så spontant over. Hvor han havde taget flyet fra Paris over og besøgte mig. og vi så havde nogle dage sammen i London. Og der gik vi en hel nat og bare talte, talte, talte. Vi talte hele natten. Vi sov aldrig. Vi var helt på bølgelængde Om alt mellem himmel og jord kunne vi tale om. Vi talte meget kirkegård og... Vi vi havde noget sammen Når vi var sammen, var vi vi et Det var vi Den gode tid der, hvor vi lærte hinanden at kende Der var vi et Og der var sådan musik Imellem os Det poetiske, det musiske
3: Jamen Alle mulige papirer Der ligger noget tekst omkring Scott Walker. Er han ikke musiker, tror jeg? Et udklip om Scott Walker. Jeg tror, han var stor fan af Scott Walker.
1: Da vi var lige lært hinanden at kende, der, der lyttede vi til Scott Walker sammen, og vi lyttede til teksterne, og vi levede os ind i det, og... og den der fordybelse i musikken, og i livet, og i drømmene, og altså, kunstnerisk poetisk kan man sige, ikke? Filosofisk, ja, det var, jo, det var jo noget, der rakte ud over, hvad en almindelig teenager gør på det tidspunkt. Ja. When I look
4: back on all I've seen.
0: What and have
1: been. Vi gik hele natten rundt i London, og så var vi så kærester, da jeg kom hjem. Puh, hvor det lugter.
3: Så ligger der en pistol, ikke? Men altså, jeg ved da ikke, om den er afsikret, eller om den bare ligger... Jeg ved, at han har haft flere våben. Jeg tror, jeg tror aldrig, at han har skudt nogen, men han har truet masser af mennesker med sine pistoler. Han har ikke måske affyret det, eller det ved jeg ikke. Det kan godt være, han har det. Men han har gjort nogen noget. Ja.
2: Ja, der kommer stadig nye sider af Marias far op af den hvide boks. Og i den anden ende af byen kæmper Anton stadig for at finde noget af interesse på farens harddisk. Hvilket dog ikke har lagt en dæmper på hans nysgerrighed. Nu prøver det. Jeg, jeg skal lige have uh, genstartet den her computer.
4: Ja, være, er noget, hmm. <laughs> tak. Hvad er der ellers i den er kasse?
3: <laughs> Jamen, øh, der ligger sådan en brun mappe, hvor der ligger mange mærkelige ting. Min far, han var sen-buddhist, øh, var, var meget fascineret af buddhisme.
4: Mm.
3: Så det er også en lidt spændende connection, jeg har med ham på en eller anden måde. Men jeg har fandt også en, øh, en revolver. Okay. <laughs> er meget kontrastfuld øh, menneske. Noget...
4: <laughs> en skydegal, sen-buddhist. <laughs> ja.
3: Øhm. Nå men så ligger der også noget sådan lidt, Når han har skrevet en tekst på Ti sider eller sådan noget, Hvor han er sådan meget øh, filosofisk Og skriver en masse eksistentielle ting og sådan, ikke? Mm. Ja. Det skete jo nok med mig At jeg for rundt Og spillede en masse roller Helt ureflekteret Jeg dyrkede min have Nu er alting ukendt Utydeligt og fremmed. Jeg er hjemløs i en verden uden mening eller hensigt. Hvad er mere fristende end at vælge en ny rolle, nu hvor det er svært at holde panikken væk, eller lade panikken råde? Nej, jeg må holde fast. Ved hvad? Hvad fanden skal jeg gøre? Jeg kommer ikke ud af stedet. Jeg står jo stille i
1: luften og vibrerer. Og så gik der ikke ret lang tid, så inviterede han mig ind på noget, der hed Fraskati på Rødhuspladsen på Hakkebøf for vi skulle ringe forlovs. Han var meget spontan og meget impulsiv. I London, der var han faldet på knæ og spurgte, om jeg ville giftes med ham. Jeg skulle lige forlås først. Så vi købte nogle ringe på Oxford, jeg ved ikke, hvordan vi kunne nå alt det der, men vi fik købt nogle ringe, guldringen. Dem havde han med hjem. Plus, han også bestilte et fantastisk jakkesæt med vest, og så med en øh, hvid skjorte med sådan noget kalvekrøs, noget lyseblåt kalvegrøs. Så da vi skulle ringforlås, så mødte han op i det der tøj, og jeg havde en lang sort kjole på. Og så gik vi ellers ind, 17-18 år, ind på Fraskati, spiste hakkebøf og blev ringforlovet. <laughs> ja, Meget romantisk, ja. og vidste lige, hvad der skulle til. Så lægger han CV
3: her. Hold nu op. Hvor har han været mange steder? 3 måneder et sted. 6 måneder, 4 måneder, 3 måneder, 6 måneder, 2 måneder, 6 måneder, 3 måneder, 1 måneder, 2 måneder, måneder, 19 måneder. Hold nu op. Han har godt nok sjøbbet meget rundt, va? Han havde flest inden for psykiatrien. 67 måneder. Der medicin. Og gav en
1: <laughs> og Da vi så flyttede sammen, og vi fik barn tidligt. Øh, jeg var jo dedikeret til at, at ligesom leve et mere hjemmeliv. Men han skulle ud og gå i biften med sine venner. Og der gik det galt. Fordi han kom ikke hjem. Der kunne han komme hjem ud på natten. Det var ikke bare at gå i biffen. Så opdagede jeg, at han så var gået ind på et eller andet diskotek og havde danser. Det blev jeg jo rivende jaloux over. Og så startede mistilliden og jalousien. Han har været ung og, og umoden. var ikke klar til at få et barn og tage det ansvar. Og noget troløs. Egentlig ikke fordi han ville være det, og jeg ved heller ikke, hvor meget han førte ud i livet, men... Der blev det så kombineret med hans alkoholmisbrug, som startede meget tidligt. Så kunne han ikke sætte proppen på. Det var ikke fordi han ville det, men det var det, der kom til at styre ham. Og kom også til at ødelægge meget for ham i livet. Og så valgte jeg ret hurtigt. Det vil jeg ikke være med til. Jeg valgte, at jeg ikke ville leve med ham. Ikke leve med, at han ikke kunne sætte proppen på, og jeg ville ikke leve med en mand, jeg ikke kunne stole på. Og der var han dybt, dybt, dybt ulykkelig. Meget, meget, meget ulykkelig at rende mig på dørene. Ustandsligt. Fordi han ikke kunne forstå, at vi ikke skulle være sammen mere. Ja.
3: Så lægger der et papir, hvor der står, Gud, giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre. Mod til at ændre de ting, jeg kan. Og visdom til at se forskellen. AA, anonyme alkoholikere, de bruger ret meget det der citat.
1: Og så mødte han faktisk jo så øh, din mor, mm. Maria. Mm. Der fik jeg faktisk lidt af et chok.
4: Okay.
1: Nu havde han fundet seriøs, seriøs og giftes, og at det var jo typisk alt eller intet all or nothing sådan en meget dramatisk levende ind i alle følelserne sådan lidt en drømmer også ja og der har han så mødt din mor og hun blev lidt en øh, hun blev lidt en trussel fordi nu skulle han pludselig realisere hele det liv som jeg ikke fik med ham Jeg havde jo en længsel og en drøm Om at han skulle være Min, min livsledesager Og vi skulle bare have et lykkeligt øh, Familieliv sammen På trods af at jeg Faktisk jo selv Forlod ham Så var mine følelser jo ikke slut Men det var bare ikke Muligt at være sammen På den måde Og da så Det går op for mig han seriøst Har mødt Marias mor Uh, og jeg kan huske den dag, han sagde, at han skulle, skulle give, eller var han gift. Jeg fik simpelthen chok. Jeg sad bare og kiggede ud i luften. Så det var jo en drøm, der bristede for mig. Jeg kan huske, en gang jeg stod og kiggede op på jeres vinduer. I går kiggede jeg op på jeres vinduer. Jeg kan huske, at han sendte et julekort, hvor du sidder på et puslebord som baby. Og med en nissehue på Og det var bare Det var bare så
4: svært at holde ud
1: Det var sådan Åh ja, nu, nu er den lille familie Nu, nu lykkedes det ikke? Ja
3: Jeg kan lige prøve at vende børnet
4: om I 7. syvende. Kære dagbog 1991, I dag har jeg været ved stranden i fritidshjemmet. Det var meget varmt. Jeg er blevet skøndet på skuldrene meget rød. Nu har jeg fortalt dig om en helt anden ting. Jeg er lidt ked af at tænke på det mæste om aftenen, hvor jeg ligger og prøver på at sove. Nå, nu må jeg hellere komme til sagen. Det er fordi, jeg er lidt bange for at dø. Og jeg tænker hver aften på, hvad der vil ske, når jeg dør, og min mor dør. Jeg er bange for at dø, fordi jeg har et dejligt liv. Og når min mor dør, er jeg altid tænke på, at hun har følt mig, og hvor mange lykkelige stunder, vi har haft sammen. Jeg glæder mig ikke til, at jeg dør. Jeg glæder mig heller ikke til, når jorden springer i luften. Jeg hader at tænke på det, så begynder jeg at græde. Kærlig hilsen, Maria. P.S. Jeg har fået en stol. For hun kroner. Dejligt, ikke? Pøj,
3: Min far havde mange pistoler. Min mor har fortalt mig, at han engang troede min mor, fordi hun ville gå fra ham. Så hun lå ude i badekarret og ringede til min fars bror og sagde, at han skulle komme og redde hende, fordi min far troede min mor,
1: at jeg hende ihjel. Man kan sige, at alt det onde, han kom ud i, det var jo via misbruget, via pillemisbruget eller via kombinationsmisbruget. Det var ikke, fordi han ville det. Fordi når han var ude af det, så var han jo fuldstændig som en normal menneske, og mere end en normal menneske, velfungerende, spændende, ansvarlig menneske. Han var ikke sådan depressiv af natur. Sådan oplevede jeg det ikke. Altså, jeg har fået fortalt, at min
3: far engang bortførte mig i desperation, fordi han øh, så kunne tro min mor til at blive, at hun skulle blive hos ham, at hun ikke skulle forlade ham. Det har jeg fået fortalt. Så han brugt mig som,
1: ja, til at tro min mor med, ikke? Um og når han så var på fode igen, så, ej, ja, han, så kom han pludselig til børnfødselsdag og han kom til andres højbegivenheder og sådan noget. Men det var altid noget med, lad os håbe, det var. Altså, sådan havde alle det. Vi trak vejret dybt og siger, åh, hvor var det dejligt at være sammen med ham. Hvor var han dog sød og sjov og nærværende. Lad os håbe, det var ved. Så det var, det var giften, der tog over, ikke?
2: Ja. Mens Maria lytter på Solvejs fortælling, kommer hun i tanke om den sidste gang, hun var i kontakt med sin far. En samtale, som hun nu genlæser inde på Facebook for første gang, siden han gik bort.
3: Nogle måneder efter, han kommer ud af komaen, der går mig og min daværende kæreste fra hinanden. Og der husker jeg faktisk, der sender han en meget omsorgsfuld besked til mig. Min far han skriver, hej Maria, når du nu ændrer din status fra being in a relationship to being single, betyder det så, at der er sket et endeligt brud med dig og din kæreste? Jeg er bare nysgerrig og selvfølgelig bekymret for min eneste datter. hilsen, far. Så skriver jeg, hej far, ja, der er desværre sket et endeligt brud. Tak for bekymringen. Jeg er også rigtig ked af det, men glæder mig stadig til at se, at er den sejste. Jeg skriver min far tilbage. Hej Maria, det gør mig ondt at høre, at du er ked af det. Så er jeg også ked af det, believe it. Nærdøden gjorde mig også lidt mere nærtagen. Selvom jeg er genert af kæden nogle gange. Bare kunne give dig et kram. Jeg er med dig, kærlig hilsen far. Og så har jeg så skrevet nogle beskeder, som man ikke har læst. Og så dør han så vel 13
1: dage efter det. Han var i en akut krise i forhold til sit arbejde. Efter han havde ligget i koma, havde han jo mistet en masse patienter. Og så var han begyndt at drikke. Og det vil sige, så kan man jo heller ikke fortsætte. embedslægen er jo så over en, ikke? Det er lidt de tåge, det der har foregået. Og det er jo næsten det, der har været det allersværest. Ikke at vide, hvad der nøjagtigt skete. Obduktionen viste øh, virkelig meget alkohol i blodet. Og har været uheldig og faldet, og hvad der Men det, det er næsten ikke til at have. Det er det ikke. Ja. Den her ende, vi ikke får lukket, det er det mest smertefulde, ikke at vide, hvordan han kom herfra.
2: Antons undersøgelse af harddisken er ved at være slut, og håbet om at finde noget af interesse svinder ind. Men da Maria besøger ham en sidste gang, dukker der noget op. Det ser ud som om, vi lige har fået adgang til et nyt brev.
3: Der står julebrev til Maria 17. i 12. 2006. Ja,
2: det er i hvert fald til Maria.
3: Tænker jeg, at vi bare lige hurtigt åbner den? Ja, så lukker vi den igen. Jeg har egentlig mere lyst til at sidde og kigge de her ting igennem, når jeg sidder derhjemme.
2: Og hjemme udprinter Maria julebrevet. Fire sider. Som er over 15 år gammelt, og som hun så vidt hun ved aldrig har læst før.
3: Kære Maria, nu er det mig, der skriver til dig. Jeg håber, dette brev når frem til dig inden jul. Jeg har brug for at lette mit hjerte over for dig. Du har nok også brug for at få noget information. Det er lidt svært for mig, for ikke at sige meget svært. Grunden til, at du ikke har hørt fra mig eller set mig, er, at jeg endnu engang har haft nogle problemer i mit liv i efteråret. Jeg er ærlig over for dig. Jeg har et periodisk optrædende alkoholproblem. Det gik helt galt her i efteråret. Det har ikke hjulpet, at Konstans også har et alkoholproblem. Mit alkoholproblem var også medvirkende til, at din mor og jeg gik fra hinanden. Mor og jeg fik aldrig rigtigt talt om det. Jeg har lavet mig separere fra Konstans. Jeg har haft svært ved at ringe til dig og fortælle dig disse ting, men håber, at dette brev kan så jorden for, at vi endnu en gang kan nærme os hinanden i det nye år, spørgsmålstegn. Håber, du kan tilgive mig og ikke afvise mig. Jeg har virkelig kæmpet en kamp. Jeg håber ikke, at jeg chokerer dig. Spørgsmålstegn. Jeg håber, du får en god jul. Et godt nytår. Småret.
2: Maria er nået til bunds i den hvide boks. Men hun er næppe nået til bunds i sin fars liv. Og kommer det vel aldrig... Men nok til, at der er blevet plads til den forsoning og tilgivelse, hun søgte efter. For at kunne komme videre i sit eget liv. Og nu i lyset fra Solvejs fortælling.
3: Det er Det kan give mig en ny historie, ikke? Jeg mit liv om, ikke? På en eller anden måde. Fordi jeg har levet den historie, jeg har fået fortalt. Man lever jo den historie, man har fået fortalt, indtil man får en ny fortalt.
4: Kan I ædkøse, så my to mig sjælsme, altid så ske med land, Livet er lykkende kraft, sagde dem, der simply saying from now I'll be the me I never
0: Ja, så fik Scott Walker det sidste ord, måske på Marias fars vegne og solvejs. Du mødte Maria og Solvej, og ikke mindst Marias veninde, Anne-Katrine Skjoldborg, som optog at tilrettelæge i samarbejde med mig. Og efter denne historie, kan man vel ikke lade være med at give det en ekstra overvejelse, hvad det er, man skal lade ligge frem til sin efterlade, hvis man ellers får den mulighed. Skriv til radiofortællinger på rattigfortællingersnabelag.dk hvor æget staves AI hvis du har en kommentar eller måske en idé til en historie. Tak for nu, siger Torben Brandt på Genhør.